1: Buenos días para todos nuestros oyentes, bienvenidos a este programa donde todos formamos parte y así una vez más damos comienzo a vino a la carta. Este fin de semana particularmente nos sentimos dichosos ya que es un día muy especial. Hoy celebramos a nuestra agua símbolo, aquella que a través de su cultivo nos conecta con la tierra y la naturaleza la que nos provee de trabajo, la que se muestra imponente y que no tiembla al presentarse al mundo, la que nos acompaña en cada reunión y la que tantas alegrías nos da. Gracias por tu maravillosa historia, por llevar nuestra tierra al mundo, por ser nuestro embajador, por unirnos en cada brindis. Por eso hoy, 17 de abril, miles de copas brindan por vos. ¿Por qué? Porque hoy celebramos a nuestro querido Malbec. Como en cada festejo no puede faltar las risas y quien me acompaña siempre está con su sonrisa que lo caracteriza. No pierdo más tiempo y le doy el pase a nuestro querido Matt Berrondo.
2: Muy buenos días. Hola ¿Cómo Matt, andas? ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Me encanta, tus,
2: tus introducciones cada vez se están haciendo más poéticas, más lindas. Tenemos un día muy especial, Sí. muy especial. Tenemos un mes muy especial porque la verdad que lo tuvimos que transformar en el mes de nuestra variedad insignia. Y vamos a tratar en este programa de, de festejarla y de, y de congojar a esta variedad como se merece. Y de hacerle llegar a todos ustedes que nos escuchan del otro lado, que están ahí cada fin de semana, en cada, en cada play también, en las streaming, en nuestro, en nuestro espacio en, en Spotify, que se ha convertido como un podcast también para ustedes. Eh, que compartan con nosotros esto tan mágico que ha logrado el Malbec en Argentina y a nivel mundial. Así que nada, un placer. Eh, estar en vino a la carta hablando de esta variedad insignia insignia que la llevamos en la sangre sol. yo vengo, vengo de fin de de semana larga, vengo de absolutamente un mundo de vendimia que está terminando estoy, estoy entretenido muy entretenido y sobre todo viendo también todas las propuestas que hay para, para el día mundial del Malbec, la semana del Malbec el mes del Malbec entonces he estado disfrutando bastantes cosas que se han hecho durante la semana. He generado cosas también yo. Así que vamos a, vamos a decir dentro de la agenda... A eso
1: voy, perdón que te interrumpa. ¿Querés contarle a la gente lo que me contaste el sábado pasado, cuando estábamos abajo, acerca de tu vino? Eh... ¿Se puede o no se puede?
2: Sí. A ver, ¿cuál...? Sí
1: se puede, si no, sí, no hay problema. Sí, sí
2: se puede, en cierta forma estamos muy... muy a full con la Vendime, bueno, a veces uno está mirando el, el cuadro, la pintura totalmente ahí en, de frente y, y cuesta alejarse para ver el panorama general. Pero se vienen, se vienen unos lanzamientos muy bonitos. Eh, estamos haciendo un vino que yo en la semana publiqué algo porque la gente de, de Santevins, que es Martina Benel está haciendo un vino al mismo tiempo que lo estamos haciendo nosotros acá, en cerca del mar. Es un Malbec muy cercano al mar. Y, y bueno, Martín, Martín, en algún momento con, congeniamos, nos vimos, nos encontramos en estos viajes que uno hace por el vino y nos propusimos hacer un corte de mar y montaña. Malbec, Malbec, Martín, Matt. O sea, es un MM, &M, no, no del chocolate, el característico MM &M que tenemos en, en la vida, sino es un M, M de mar y montaña o montaña y mar, como lo queramos leer mejor. Y, y van los dos, es muy loco porque van energéticamente muy conectados empezaron Los cosechamos el mismo día, cerca de, de la playa, allá del mar, en, en Bahía, en Pringles, que es una zona muy fría, con médanos y unos suelos bastante característicos. Una zona que tiene mucha historia con el Malbec, porque básicamente muchos de los inmigrantes trajeron uvas y cepas europeas, no solamente el Malbec, no, pero vamos a contar hoy día cómo ingresó el Malbec, que en realidad ingresa por Chile hacia Mendoza, enseguida. Y él cosechó allá, y yo estoy acá en Mendoza, hicimos el mismo día de cosecha, en montaña, en una zona muy, muy, muy elevada, que es cuando estás entrando en tu pungate y te vas derecho hacia la montaña, hay unos viñedos muy bonitos por allá, y conseguí también uva Malbec, así que cosechamos el mismo día, nos pusimos a fermentar, si se acuerdan ya de ese capítulo que hablamos de la fermentación, ese congojo de las levaduras convirtiendo el azúcar en alcohol, eh, y algo muy característico que utilizamos recipientes medios ancestrales, como pueden ser las ánforas o recipientes de barro, y en este caso ha sido para ambos la misma situación, una situación parecida. Y bueno, hoy sin querer te he traído un, ese vino que está terminando su proceso fermentativo, está dejando de ser jugo de uva para ya graduarse y convertirse en vino. Así que podemos hablar de este proyecto también durante el programa, pero va a haber un vino, no van a haber muchas botellas, muy poquitas, va a haber un vino que va, va a tener un corte y representar al Malbec de, de este o este o de oeste a este, más de mil kilómetros de distancia y va a estar en una botella así que ese, ese parte del proyecto que vos te emocionaste cuando lo conté la semana pasada es el que estoy contando ahora y que los hago participar a todos ustedes también me
1: encanta, buenísimo Bueno, como siempre decimos, Vino la Carta no lo hacemos solamente, Matt y yo. También acá tenemos a Seba, que lo estamos saludando. Y también formás parte vos. Así que Matt te va a decir los medios de comunicación. ¿Vamos, Matt?
2: Sí, vamos. Si querés, podés escribirnos en nuestro WhatsApp exclusivo de Vino a la Carta, que es el 2616-707770. Estamos en Instagram como arroba vino la carta radio y en Twitter como arroba vino la carta ra 1 y puedes sintonizarnos de cualquier parte del país o de donde estés en la web de la radio que es www.radioriobaldoamendoza.com.ar. Ahí en esa página también puedes bajar la app para Android, Apple o PC Windows.
1: Y como ya dijimos al comienzo, hoy este programa está dedicado al Malbec. Entonces, todos nuestros temas van a ir dirigidos hacia él. ¿Vamos con los dos temas?
2: Vamos con los dos temas. En realidad, dos temas que los vamos a ampliar y, va, y vos me vas a ir haciendo también un montón de preguntas referenciando a la gente del otro lado para que todo lo que tengas dudas también nos saquemos hoy esas dudas que pueden llegar a generarse ahora o ya teníamos con respecto a esta variedad. Así que dentro de los temas vamos a la historia del Malbec, bien cómo llegó a Argentina, a Mendoza particularmente, o por qué... Se, se, se apaciguó y se, se generó esto que se genera en Mendoza desde el Malbec hacia el mundo. Es la ciudad, Mendo Mendoza en sí, incluyendo, puedo irme hasta más fino, Luján de Cuyo es el lugar del mundo que más hectáreas tiene de Malbec a nivel internacional. Entonces está conglomerado el Malbec acá en Argentina, Mendoza particularmente la zona, lo que se llama primera zona, que es Maipú y Luján de Cuyo. Y después también vamos, bueno, ¿por qué celebramos particularmente el 17 de abril como el Día del Malbec, porque en el 2011 se toma la decisión a nivel nacional, bien, desde Wines of Argentina y también, le dije, viste en inglés que, que Wines of Argentina y, de, y se toma la decisión para que también políticamente haya un aval muy grande por parte de instituciones, no se me ríen del costado pues se me ríen no, está, hay que pronunciarlo bien o no sí. y, y se viene, no, no, pero más allá de eso se, se tomó una decisión muy linda que hasta ahora ha hecho ha hecho, no más que festejos, generar festejos y, y reconocimientos a nivel mundial que por ahí nosotros no estamos tan eh, conscientes, no somos tan conscientes, no estamos tan despiertos con respecto a lo que genera el Malbec a nivel mundial. La okay. temática del día de hoy, un poquito así
3: englobada.
1: Me imagino cómo se viene, cargadísimo.
3: Tómate esta botella conmigo nos vamos quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos esta noche no voy a rogarte esta noche te vas te deberás Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya Quieras Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez
1: Bueno, Matt, arrancamos con la historia del Malbec.
2: Bueno, yo te propongo lo siguiente. ¿Tenés alguna duda vos o alguna consulta? Vos se igual si estás del otro lado. tienen alguna, ¿Alguna vez se han preguntado algo del Malbec? Más allá de lo que vamos a contar históricamente de, de la variedad. Si la tienen y se los traspasamos a ustedes también. Si ustedes tienen alguna duda del Malbec que no vayamos a tratar durante esta hora de programa, escríbanos a las redes. Enseguida volvemos a pasar los medios de comunicación escríbanos al WhatsApp para que nosotros podamos, a través de las redes, contestarles. Sin ningún problema, para que saquemos todas las dudas respecto a esta variedad. Sol, ¿tenés alguna pregunta al respecto? No, no, te, no te estoy tirando a que me, te obligo a que me preguntes. Yo, si querer, me dejas yo hablo, me explayo y vos de ahí me vas me vas apuntalando algo.
1: Bien, Malbec, ¿exclusivamente viene de Francia o se daba ya en otros lugares del mundo?
2: La uva Malbec fue descubierta en el camino y en el tiempo. Su historia es netamente francesa. Bien, y en Francia se le denominaba Cot. Bien, C-O-T. Muy, muy cercano a los nombres a, a lo que siempre fue la zona que se reconoció como la ciudad de nacimiento de esta variedad, que es Cahors, Francia. Lo que pasa es que siempre en Francia la variedad estuvo rodeada de ríos, de, de climas bastante frescos. Eh, es una variedad muy versátil. Y yo te voy a explicar por qué de repente se convirtió en una vedeta a nivel mundial hace 10 años. Y no ha mermado, eso, hubo un boom de ventas. Hace 20 más más que nada, hace 20 años, hubo una bandera saliendo hacia el exterior con el Malbec. Eh, y después, hace 10 años, tuvo como un pico altísimo. Época del 2010, 2009, 2010, 2011. Pero te voy a explicar por qué. Bien, cosa que no se daba mucho en Francia. La parte del terroir, que hablábamos alguna vez en el programa, nuestros vino a la carta, eh, des, nos decía que determinadas variedades tienen que adaptarse también y no todas se adaptan a ciertas condiciones. Terroir abarca todo, inclusive la mano del hombre. Bien, inclusive hasta, hasta el ego del hombre, que está muy, muy, muy marcado en, en, en la enología y en la elaboración de un vino. Así que su procedencia es 100% francesa. Que hoy hay Malbec a nivel mundial, hay en muchísimos lugares, y muchísimos lugares le dijeron y le empezaron a decir Malbec después de que nosotros salimos al mundo con ese nombre porque inclusive en la misma Francia, en las mismas zonas donde, donde está el Malbec, nunca se había etiquetado eh, el, el nombre. Siempre se hacía se, se referencia se hacía referencia a sus, a sus sinonimias o a su nombre original, que es scott Pero como en Francia nunca tenían una tendencia a hacer uso de la variedad, porque como que ellos hasta el año 1976 vendía como una, vendían como una receta especial de ellos. Decían yo te vendo un vino de Borgoña, un vino de Chablis, te venden un vino de Champaña, te venden un vino de San Emillon. Es como que vos tomás un vino de una zona y ellos no te van a decir qué variedades eran porque era como ese vino es mágico ahí y en ningún otro lado se va a reproducir. Entonces no extrapolaban las variedades que hacían. Entonces a nivel varietal el mundo no conocía mucho porque Francia de por sí no lo, no lo extrapolaba, no lo, no lo mencionaba. Estados Unidos es quien logra, después de 1976, logra esta versatilidad de nombrar la variedad en una etiqueta y darle valor, sobre todo en ese caso en este momento a los Cabernet Sauvignon y a los Chardonnay. A partir de entonces, hubo una inclinación de ventas y un crecimiento a tal nivel de vinos de alta gama por Estados Unidos, por parte de Estados Unidos, que Francia terminó cediendo ante la decisión de empezar a colocar los varietales en sus etiquetas. que Hasta ese momento no lo decían porque se cayó un poquito esa mística de que solo en Francia se podían hacer vinos de alta gama. Bien, hay una historia muy particular, que lo hemos mencionado vino en la carta, no es un tema que vamos a tratar mucho hoy, pero bueno, se llama eh, El juicio de París, bien, que es un, fue una cata ciegas que se armó y la armó un inglés, que hace poquito falleció, que bueno, siempre ha sido un, una persona muy interesante en el mundo vino, porque hay un antes y después de Steven, Steven Currier, porque él generó esa cata ciegas con franceses, y los mismos franceses eligieron a ciegas los vinos de Napa sobre los franceses, sobre los propios vinos franceses. Entonces eso generó un boom, generó un shock a nivel chiquito, porque el mundo del vino es chiquito, ¿no? En, en los, en los connoisseurs, en los one snap. Esto que hablamos siempre que hay dos caminos, uno el de tomar vino y otro el de el aprendizaje, bueno. En ese camino de aprendizaje hay un par de gente que está muy metida está todo el día pensando en vino todo el día, coleccionando, comprando, leyendo noticias, viendo quiénes son las estrellas, el crítico, eh, la bodega con premios, to, todo, una uva nueva que salió, una zona nueva. Bueno, ese camino de ese vino, en ese momento, hubo un shock, porque hasta ese momento se creía que solo Francia podía hacer vinos buenos. ¿Bien? Y en esos vinos buenos, no, históricamente, estuvo el Malbec, que en algún momento fue, fue de, de Reyes, la reina de Aquitania era una, una, una persona que amaba el Malbec, pero casi siempre iba a, a una zona, que es Burdeos, que es, se hacen cortes. Nunca fue un varietal, monovarietal. Siempre fue una zona que se tomaba un poquito de las variedades que habían ahí y se hicieron cortes, y el Malbec era parte de ese corte. Se decía el agua negra por el color que generaba en Francia. Situaciones climatológicas, que te decía recién, cagor, eh, frío, taninos muy, muy silvestres, muy agrestes, muy marcados. Y, y muy poco cuerpo, muy poco volumen. Generalmente son vinos muy chatos, se denomina chatos, cuando no te generan esa, ese show en la boca que te genera un vino tinto que te pones hoy oh, que la fruta explota, la madera explota. Por más que tuviesen madera, que no era todavía la hegemonía de la barrica como la, la contábamos la semana pasada, las barricas estas de 2.25, que son muy francesas, todavía no estaba tan fuerte estos tostados y están ahí marcados. Así que el Malbec fue perdiendo muchísimo en Francia. Lo que sí ganó mucho fue cuando lo trasladaron a, a, a Sudamérica, pero eh, no puntualmente fue el Malbec, fueron las uvas francesas, porque nosotros lo primero que tuvimos fueron uvas criollas, que son las que más, en, en, en alguna perspectiva, las que más conocemos, que son las más eh, proclives a tener en un parral un abuelo, un tío, un tío abuelo, o nuestros padres, o nuestro, nuestras casas de infancia, esas criollas, eh, tintas blancas, esa Pedro Jiménez, esa Torrontés, esa Moscatel, eh, esa cereza, eh, todas esas uvas.
1: Digamos, ¿estas primeras cepas llegaron con Colón o no?
2: Esas primeras cepas llegaron en, en la conquista y sobre todo, bueno, la historia del Torrontés es fantástica porque data de 1860 y algo cuando entra con el padre Cedrón por Salta.
1: Bien, y ahora una pregunta. ¿Entra también Malbec o solo entra con Sarmiento? mira
2: no, el Malbec debe haber existido en Argentina y en, en todo el, el virreinato de Río de la Plata, o sea, en el, en, en el conglomerado de, de, del cono sur americano. Lo que pasa es que se tomaban, se decía todas las uvas francesas, se le decían uvas francesas, y englobadas todas. Englobadas Cabernet Sauvignon, englobadas Petit Verdot, Tanat, englobadas Pinot Noir, no había mucho, pero trajeron, y Malbec entre ellas. Toma fuerza con Pujet. Bien, ¿mi puget ¿Quién era Pujet. Pujet era un estudioso del mundo del vino, bien, estamos hablando desde el agro a, a la ampelografía y a todo el estudio característico que no fue muy escuchado en Francia. Él hacía como un análisis, o sea, muy típica de que no, no, no puede tener éxito en su propia tierra, ¿no? Él así, hizo un estudio bastante interesante de ampelografía, intentó tratar de, de, de deducir. Y con, con papeles y con historia y con fehacientemente con, con papers, eh, todas la, la, las características de cada variedad, donde se va mejor. Francia no tuvo mucho mucha cabida porque allá existen como instituciones en cada sector, en cada región, que se llaman denominaciones de orígenes, que controlan la forma en que se hace el vino, qué variedades les puede llevar, qué no, y qué forma se hace el vino para que vos puedas etiquetar que venís de esa zona. Entonces él. ...buscando nuevos mundos... ...viajó a Sudamérica... ...pero cayó a un lugar... ...que para él era el lugar para, para exponenciar todo... ...porque a nivel gubernamental le daban... ...todo que era Chile... ...no viene no Argentina inicialmente... ...pero resulta que en ese momento... ...Sarmiento... Eh, ...se le ocurre pelearse... ...porque Sarmiento era, tenía San Juanino... ...de nacimiento... ...y, y tenía contra, contra el gobierno del momento... ...tenía un, un tema muy característico... ...y lo más loco es que él... Eh, su, ...sus peleas eran con libros, con escritos, a nivel muy, eh, muy intelectual. Entonces, escribe Facundo, que es una crítica constructiva directa a, a Rosas y a todo su gobierno. Entonces, después de eso, obviamente, fue como tremendo el libro. Si alguien lo ha leído lo, o lo tiene a mano para leer, léanlo porque la verdad que es, es, es Sarmiento disparando con fuego. La historia argentina igual, de toda la vida, pero con un nivel literal increíble. Y bueno, tiene que escapar después de Argentina, por eso es, ex, es exiliado, porque podría, podrían su vida correr peligro y tal cual, entonces se exilia a Chile. En Chile sigue escribiendo, se genera un conflicto, porque Argentina y Chile se llevaban bien, lo envían desde Chile a hacer eh, estudios y análisis, filosofía de literatura, y, y viaja desde Chile, viaja por el resto del mundo y por Estados Unidos. Y ahí se, 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 se enamora de, de filosofía en ese momento de Estados Unidos, que estaban haciendo todo muy ordenado, muy muy pausible Nueva York, y bueno, las megas metrópolis. Pero cuando viene, en alguna de esas cenas que tiene él, parece un exiliado político, diplomático, así que en Chile tiene las cenas, y en estas cenas locas se encuentra con Boucher. Y en este análisis y en el estudio, bueno, Sarmiento viajando a Europa se encuentra con los vinos europeos, ya era de por sí un amante de, este, de esta vida, la buena gastronomía, la bebida, el vino, culturalmente hablando siempre fue un un must o un, algo que debes tener en tu vida cultural, si leías libros, escribías libros, el, el vino iba de parte porque traía cultura, mucha cultura y, y es así, tal cual y bueno, en, en estas escenas que tienen muy puntual, hay un par de escritos de Pablo Lacoste y un par de libros muy interesantes lo convence de dejar Chile y venirse a Argentina cuando ya eh, Sarmiento puede volver así que en 1951-52 hacen el regreso y en el año 1000 1850, también lo dije. 1851, 1852, en el año 1853 ya se eh, lleva a papel eh, la, la construcción de la Quinta Agronómica en, acá en Mendoza y ahí es donde entran la todas las cepas que él traía de estudio, los esquejes y barbechos. Esquejes y barbechos se llaman cuando la planta crece y se, y se seca, antes cuando lo podás, antes de, de pasar la, al, al, al el invierno, es un corte de la planta que la planta sigue viva, si la enterrás o la mantienes húmeda, esa planta la puedes reproducir. Generalmente va a tierra, se mantiene húmedo, después se vuelve a plantar para que en primavera tire raíces y florezca. O sea, es tan mágico la parte de la flora que, que va por ese lado. Y esos esquejes y barrochitos que tenía él los, los terminó tratando también para, para Argentina y se instaló en Mendoza. Mendoza fue el lugar declarado que es hoy donde está la enoteca. La enoteca hoy es ínfimo a lo que cuando ves el video de cómo era todo lo construido ahí, eso era, eso era campo de Mendoza. Eso era campo-campo, porque recordemos que en, en ese momento el centro de Mendoza estaba en la, en la plaza Pedro del Castillo y todo estaba conglomerado hacia allá, hacia lo que es Guaymallén, del otro lado el cacique Guaymallén y todo lo demás era viñedos, todo lo que conocemos, las rutas, la, el acceso de la ruta 7, todo eso es viñedo. El carril de ingreso a Mendoza era el carril nacional, que hoy es bandera de los Andes, que también le seguimos diciendo carril nacional, no le hemos dejado de decir carril nacional y ese era el carril donde entraban las carretas a Mendoza. Bien, o sea, es muy loco, porque tenía los dos ingresos fuertes, era Carril Nacional y de Cruz eran los dos ingresos más fuertes a Mendoza. Y bueno, eh, en esa época la, la, fue la primera, como decirte, escuela, eh, no era universidad, pero casi que le superaba una universidad para el momento, eh, la primera escuela fuerte latinoamericana de, de estudio y, y que hizo fuerza al estudio del Malbec. Eh, él estudió mucho el Malbec ahí y, y, y vio cómo se adaptó a Mendoza. Bujet fue el que, por decirlo de alguna manera, entendió que Mendoza era su... O, o Argentina, pero cuando decimos Argentina es muy grande, hoy estamos conociendo nuevas zonas, cuando entendió que Mendoza era la zona del Malbec. Y, y lo vamos a explicar también ahora, qué es lo que vio él en ese momento y qué es lo que seguimos viendo nosotros acá. Pero creo que también se ha hecho largo esto de lo que estoy hablando, quizás corto para ustedes, pero largo para las tandas. Las tandas no quieren esperar... Y siempre nos dicen, en un ratito venimos, así que van a estar ahí para, para cortarnos un poco este diálogo en breve. Pero vayan pensando, vayan pensando, y preguntas eh, de esto que estamos contando en Malbec. Nos vamos a introducir, vamos a servir el, el vino crudo que traje hoy. Les voy a contar un poco qué es un vino crudo. Vamos a hablar del vino crudo porque está justo en la etapa que acabamos de hablar en nuestros programas anteriores de Vino a la Carta. Y hoy hemos traído un Malbec de una zona privilegiada, pero que es una zona más de todas las que encontramos. Así que, Sol... No te vayas, gente. No se vayan. Volvemos Enseguida con más eh, historia de malo. <risa>
1: Televisión HD, más internet 12 megas, más divertidos momentos. Contratalo
0: ahora y pagas solo 2.500 pesos por mes. Además, todos los contenidos de mío para ver dónde y cuando quieras.
1: Y la instalación gratis. Llama ahora al 0810-222-2323. Y lleva a tu hogar el combo ideal.
0: Super Canal Arlink se queda en casa con vos. En las tardes de Radio Rivadavia, Ramiro de los Ríos te presenta Los temas de agenda Temas de agenda Un programa con información, entrevistas y opinión sobre la actividad política, social y empresarial de Mendoza Temas de agenda De lunes a viernes de 17 a 19 por Radio Rivadavia Mendoza FM 92.1 Atilio Avena, Bodega y Olivícola somos una empresa familiar que con más de 80 años de trayectoria mantenemos la calidad de nuestros productos. Visítanos en Castro Barros 8.115, Russell, Maipú, Mendoza. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y en nuestro sitio web www.atilioavena.com El Cuidado Animal tiene su espacio en Radio Rivadavia, con entrevistas a sus referentes. Protección Animal, sábados y domingos a las 13, por Radio Rivadavia Mendoza, FM 92.1. Bodega Mi Terruño. desde el viñedo hasta nuestra bodega, en cada botella de vino, transmitimos el sentido de pertenencia a la tierra y el amor de nuestra familia por el suelo mendocino. Visítanos en nuestra web www.bodegamiterruño.com.ar y seguinos en nuestro Instagram y Facebook como Bodega Miterruño. Bodega Miterruño, vinos de mi tierra. Cuando sos el número uno del mercado, debes esforzarte más. Mediterráneo, concesionario oficial Renault en Mendoza, te financia 100% directo de fábrica. Ahora retira con entrega asegurada en cuota 3, 4, 6, 8, 9 y 12. Financia tu cero kilómetro 100%, con gastos de patentamiento incluidos y con el exclusivo sistema llave contra llave. Llamanos o escribinos al 261-327-900. 844 Plan Rombo Mediterráneo Plan Perfecto Así son las mañanas de Radio Rivadavia. Información, actualidad y análisis. De 6 a 9 llega Luis Majul para empezar el día bien informados. De 9 a 12 vuelve Eduardo Feynman toda la información que nadie se atreve a dar. A las 12, el estilo único de Babi Echecopar. Y por supuesto, durante toda la programación, la presencia del rotativo del aire de Radio Rivadavia. Con identidad y con lo último en la información. Radio Rivadavia, todo lo que pasa Todo el día Continuamos con Vino a la Carta
3: ¿Y ¿Qué
2: estamos escuchando? Bueno, en nuestro mini mini segmento de música y música y artistas mendocinos. Tenemos acá a Don Torres. Escuchemos un ratito, a ver Don Torres.
3: Me diste lo que yo esperaba. Y así subí al
4: Baby, durmiendo en tus labios, y así seguí
2: corriendo muy lento. Estamos escuchando. ¿No sos vos? Soy yo de Don Torres, una banda mendocina con nada participaciones en Rock Wine, la fiesta nacional de la vendimia un montón de veces, eh, conciertos en Buenos Aires, han sido también teloneros de Macho Manuel Witz. Muy bien, tenemos acá artistas mendocinos que tenemos que saber valorar y en vino la carta, los traemos para que ustedes también los conozcan y dentro de poquito van a estar en la lista para que los escuchen. Tremenda banda de pop rock, ¿bien? Que tienen una nueva producción discográfica hace un tiempito, así que escuchemos a Don Torres, no sos vos, soy yo.
3: Pensando que mi voz te alcanza y así creí vivir en tus sueños. Sentir el roce de tu cuerpo Y así me vi durmiendo en tus labios Y así seguí
4: cada vez más lento Todo sin que sí
3: Bueno,
2: seguimos con este vino a la carta, tan bonito dedicado
4: al Malbec,
2: a nuestra buen insignia, en la cual estamos contando la historia. ¿Sí? Tienes dudas del Malbec? ¿Querés saber más al respecto? ¿Querés preguntarnos cositas? ¿Querés participar? ¿Se viene un sorteo? ¿Te cursa un Malbec? ¿Por qué no? Publicalo en tus redes, etiquetanos ¿bien? durante la semana y quizás la semana que viene puedas llegar a ser el ganador de una botella de un Malbec insignia en Mendoza. ¿Dónde? En nuestro WhatsApp exclusivo nos puedes escribir, mandar una foto, lo ideal sería en las redes sociales, pero nos puedes escribir para hacer unas preguntas o estar con, en contacto con nosotros, que es el WhatsApp es 2616 70 En Instagram estaría buenísimo en los etiquetes, arroba vino la carta radio, vamos a hacerlo por Instagram, por este, esta semana, a practicar un poquito ahí su fotito con su malbec, con su copita, el momento ideal que, que crean ustedes que debieron descorcharlo, compartanlo con nosotros y Etiquetenos para participar del sorteo de una botella de Malbec, porque se vienen los sorteos en vino a la carta a partir del fin de semana que viene. Así que atentos, atentos, porque sé que la gente de Mendoza siempre quiere estar a disposición de una botellita nueva para probar, para jugar y, y entretenerse. <Susurra>
3: Te sobra sabes que eres la primera Que no miento si juro que daría Por ti la vida entera Por ti la vida entera Y sin embargo un rato cada día ya me... Te engañaría con cualquiera Te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido ni encantado De haberme conocido, lo confieso ¿Tú qué tanto has besado tú? Me has enseñado
2: y con ese ruido de Malbec Entrando en la copa Seguimos en este segundo bloque De vino la carta Hablando de... Sol, ¿cómo estás? ¿Lo estás probando? Sí, me pone el dedo arriba Sí eh, La agarré justo probando el vino ¿Qué tal?
1: muy bueno, muy rico
2: vino crudo, para que tengas en cuenta este vino no está terminado muy aromático,
1: nada, puede ser y
2: muchísimo, siempre vas a encontrar en un vino que está terminando la fermentación, que es la primera a parte a eso iba,
1: a eso Mira. quería que me explicaras
2: bueno, acá nacen todos los que se llaman si alguna vez alguien lo nombró y lo escucharon por ahí acá nacen todos los aromas primarios de un vino bien, este es el momento y, pero exacto donde se concentran y se compenetran en el líquido los aromas primarios. Es el momento donde no solo las levaduras están comiendo el azúcar para convertirlas en alcohol, porque tienen, cuando se le dice tiene una agujita, solo debe probar ahí que te pincha un poquito la lengua, es porque todavía están las levaduras trabajando muy sutilmente y están generando una burbujita aún, que es la fermentación, ¿no? Al final de fermentación. Tiene un rastro de azúcar final, muy chiquito, muy, pero muy casi indetectable, pero lo tiene porque todavía está terminándolo, pero es donde de repente las pieles, sobre todo en un vino tinto, en este vino Malbec, el vino Malbec tiene una característica muy bonita, cuando hay amplitud térmica, mientras más amplitud térmica, que es aquel decimos amplitud térmica, que tengas una temperatura en el día y una temperatura totalmente diferente a la noche, generalmente es calor en el día y mucho frío en la noche, eso es donde se genera, hay unas zonas de Mendoza muy características que lo tienen, hay microclimas que lo hacen, eh, nosotros tenemos microclimas como en Chacras de Coria, pero por ejemplo yendo a la montaña hay zonas que particularmente manejan una amplitud térmica tremenda, tremenda hasta a veces de 20, 25 grados de diferencia, lo cual es, es muchísimo y lo cual genera ciertas condiciones en la planta que hace proteger aún más la semilla. En algún momento vino la carta, mencionamos la protección de la semilla, en estos casos particulares de amplitudes térmicas se, se se exacerba todo a un nivel altísimo. ¿Qué sucede ahí? La planta entiende que no puede producir mucho porque generalmente en estas zonas son zonas pedregosas, áridas, difícil de que crezca alguna planta. Entonces la planta entiende de que el agua no es común denominador, no va a tener alimento a través del agua así tan fácilmente, entonces concentra todo en menos cantidad de eh, racimos. Ya de por sí, esto es naturalmente, está haciendo una selección la planta para sobrevivir. Cuando empieza a hacer mucho calor, mucho calor en el día, trata de generar sus hojas para protegerlo. Nosotros ahí venimos y a veces las arrancamos para que le dé más sol, pero no queremos asolar a la fruta. Entonces la planta encuentra en ese sol y, y en todo lo que el calor que le da al día en la montaña, menos oxígeno, recuerden la altura también que tenemos, va a empezar a generar mucho más pigmentación y color. En la piel, ¿Por qué? Porque a través de ese color y pigmentación trata de que los rayos UV no quemen la semilla, que es su hijo. Y en la noche cuando hace mucho frío, mucho, mucho frío, la, la uva, que se, la piel, el ollejo se estiró por el calor normal. Cuando pasa esto del calor que se estira, todo empieza a concentrarse, a achicarse por el frío mismo, entonces se empieza a engrosar esa piel, ese ollejo. No solo que se concentran los colores, sino que también se engrosa a mayor cantidad de sólidos, mayor cantidad de poder de extracción tiene un enólogo o un hacedor de vinos al momento de romper ese grano de uva. Entonces, todos esos colores, esos polifenoles, esos antioxidantes que están en el oyejo, más la pruina, más los, todos los éteres que se le han ido pegando, son mayor cantidad a medida que vos tengas estas amplitudes térmicas. Los colores se potencian y los aromas primarios, que generalmente son todos los referentes o los que puede hacer referencia al vino hacia las flores, las frutas, las especias, se potencian, y es lo que estás probando vos ahora Sol. El Malbec, y es lo que encontró puget cuando empezó a, de, a estudiar un poquito todo esto. El Malbec es una de las uvas más adaptativas que hay en, en general en el mercado, que fue el gran descubrimiento a través de, de nosotros para el mundo. Así como 1976 fue la, la, la punta de quiebra, punta de lanza de, de, de que Francia solo podía hacer vinos de alta gama y empieza a ser Estados Unidos, el resto de los países dijeron nosotros también queremos estar ahí, Hoy no hay un solo vino nuestro de media o alta gama que no le pueda competir a ningún vino del mundo que sea de media o alta gama. Bien, estamos, inclusive tenemos vinos en el exterior a 400 dólares la botella, que es un montón, porque eso se habla que está compitiendo con vinos de 400 euros la botella, 400 dólares de zonas antiquísimas. Y eso es un valor agregado, yo eso es, lo rescato muchísimo hoy a, a, que esas, a aquellas pequeñas viñas y bodegas que han logrado todo esto como como lo es Cobos, como lo es eh, Achaval Ferrer y como lo son estas pequeñas becas, Catena Zapata, que increíblemente las nombramos porque son bodegas que realmente han hecho ese trabajo eh, de tomar de bandera al Malbec. Que el Malbec no fue bandera inicialmente como lo es hoy. Se, se empezó a entender que el Malbec iba a ser una bomba a finales del, de, los, de los 90. Hacen nada.
1: ¿Puede ser que el Malbec llegó tuvo como un gran impulso, volvió a decaer y como que ha renacido en este último tiempo.
2: No, nunca tuvo un gran impulso. El Malbec, durante todo el tiempo donde el argentino consumió mucho vino... Oh,
1: perdón, eh, en una primera parte es como que se plantó
2: se plantó mucho por lo siguiente. Luego se
1: dejó de plantar y actualmente se planta claro. más, actual, o hace unos años.
2: Se plantó mucho por lo siguiente. Era la, la uva que coloreaba la criolla en los años de la Revolución Industrial Vitivinícola, nacida en el 1891 con la llegada del tren y la posibilidad de trasladar vino a Granel desde Mendoza a Buenos Aires y en Palermo, donde está el Correo Argentino ahora, se fraccionaba el vino y se distribuía hacia los, la, los bares y los, la gente que compraba inclusive ese tren que iba camino fíjate, te estoy hablando de una época final donde viene el tren, ese tren que iba camino hacia allá la gente en Córdoba en San Luis, donde tenía paradas iban con sus juanas, iban sacándole vino iban comprando vino a, a, a volumen entonces ese Malbec era tratado como vin, uva francesa y era para teñir, darle color a la criolla la criolla daba volumen mucha cantidad y el Malbec la teñía el Malbec le daba color pero el Malbec no lo mirábamos como decir... Eh, es más, cuando se potencia el vino blanco... Hay una época de consumo nuestra que se potencia el vino blanco... Al Malbec se lo empieza a sacar... Se lo empieza a eliminar los viñedos de Malbec. Hoy, hoy, en Argentina, a nivel actual... Este es un número moderno ya... Hay 41.301 hectáreas de Malbec. Es una barbaridad. O sea, estoy hablando de más de... Son 35 millones de kilos de Malbec al año... Que, que, que es increíble la cantidad de litros que, que tenemos de Malbec. Somos el mayor exportador de, de Malbec. Nuestro mayor consumidor es Estados Unidos. ¿bien? Y de ahí vienen todos los países: eh, Brasil, vienen viene muchos países grandes consumidores del Malbec. Que lo, lo tomaron como una referencia. El Malbec, para todos aquellos que toman vino, y dicen: Sí, a mí me gusta el Malbec. Pero no, yo soy más de otra variedad o soy más del cabernet. Por ahí mi abuelo me, me decía: Yo soy más del cabernet, más robusto. Quiero la maderita, el roble. Y, y, pero cuando prueba el malbec como que en, en épocas antiguas el malbec lo veían un poquito más un vino más femenino por las docilidades de los taninos que tiene y eso es lo que encontró Pujade en su primer estudio y lo que fueron encontrando el resto sin sin poner foco al malbec en sí el malbec le hemos puesto foco a partir del año 1997 98 99 2000 y ahí tenemos la segunda revolución industrial vitivinícola argentina declarada por las bodegas boutiques y ahí llegan todas las inversiones extranjeras primero nuestro colapso económico 2001 bien el dólar tiene un valor pero tremendo en nuestro país y ahí llegan todas las inversiones que hoy por hoy conocemos como todas estas bodegas boutiques que hasta ese momento no estaban no existían no eran parte de nuestra idiosincrasia todo lo que había eran bodegas de la primera revolución industrial gigantes
1: vuelvo atrás chiquitito ¿qué es lo que es una bodega boutique? si me puedes responder bueno cortito.
2: nosotros en ese momento todas las bodegas que vemos inclusive ahora las abandonadas como Larizo en Godoy Cruz bien eran bodegas que no bajaban de los 2, 3, 5 millones de litros. Es Bien. poco o
1: mucho, perdón. Eso
2: es un montón. Sí. Bien, eso es un montón de litros. Tengamos en cuenta que esos son 10 millones de botellas en un consumo eh, que en ese momento era altísimo. Esto, esto estoy hablando que eran bodegas chiquitas en ese momento. En, en donde está Trapiche hoy hay una bodega subterránea de 5 millones, solo una pileta. Se puede hacer un, un concierto dentro de esa. Tiene para mover el líquido. Ahí no se hace vino, ahí se, se hacen cortes. Para mover esos 5 millones, tiene para que se den una idea de la magnitud, del tamaño de esto, para mover ese líquido ahí tiene tres rotores y motores de barco. Las hélices gigantes, las que vemos de los, de los buques, bueno, tiene tres de esos rotores adentro para mover el líquido que está adentro. 5 millones, una sola pileta. Entonces, esa, en esa pileta todavía se hacen cortes. Trapiche, que están entre los 90 y 115 millones de litros anuales hoy. La, el peñaflor que conocemos hoy, que sí. tiene todo este valor. Que es un montón, pero no es con fecoitas, son de las dos más elaboradoras. Pero hasta ese momento los boutiques no existían. Hoy boutique, estamos hablando de 50.000 litros. Hoy boutique estamos hablando de mil litros, mil litros. Sigue siendo huella pequeña. Boutique, boutique. Hoy entra, hay una hay un estatuto en el INB que dice hasta cuánto es garage, hasta cuánto es boutique. en el garage más o menos llega a los, de los 0 a los 4.999 litros. a partir de 5.000 litros ya es boutique. Bien, y, y boutique estás hablando de que no tenés nada. O sea, estamos hablando de cosas muy, muy chiquitas. Esas mil botellas pueden volar en un mes y puede ir a un, a un solo a un mercado.
1: Un, un mercado a un solo lugar.
2: Claro, un solo lugar y chau, desapareció. O sea que el resto del planeta Tierra no lo va a probar en su vida ese vino. O sea, cosas tan efímeras que por ende toman un valor eh, económico mayor. Pero bueno, para no sé si te aclaré un poco la pregunta. Sí, sí, no sí. existían las boutiques, existían todas las naves. Naves se le llama a toda la infraestructura antigua, gigante. Y a partir de la segunda revolución industrial, que es en el 2001-2002, Caen todas las pequeñas bodeguitas. Ya venían algunos mirando, ojo, pispeando de, de reojo. Un gran revolucionador, otro francés en el norte, es Michel Roland. Pues llega con, con, con Echar, se juntan y empiezan a hacer unos vinos y un vino Malbec en altura, super altura, que a nivel mundial no, no había ningún viñedo a esa altura. Entonces, no solo el Malbec, sino que el Malbec más alto del mundo o el viñedo más alto del mundo. ¿bien? O sea, encima de eso, de la mano de los Andes esta historia que contamos en un momento de esa de gota de agua, que eso es Mendoza después, en cada sector hoy de Argentina se va condecorando mucho más. Por ejemplo, en el sur, pasando San Patricio del Chañar, y un poquito más abajo ya en el Bolsón, en el Hoyo, y Trevel y Nichubut, que hoy se están haciendo vinos, el Maluec no da porque no le da la, la amplitud térmica ni le da el, el tiempo de maduración a la cepa. Lo que le sucedía a Francia en el momento por ser climas tan, tan fríos, entonces no logran, Entonces sea, Malbec ya no hay, pero sí en Buenos Aires, en La Pampa. Bueno, La Pampa tiene una historia tremenda con el Malbec. El Malbec se da muchísimo. El Malbec tiene una adaptación, por ejemplo, la Petit Verdot, o la Pinot Noir. Son uvas muy difíciles. Los ollejos son blanditos, son muy finitos. Eh, si hay llueve demasiado, se, va, se, se hincha, se explota. Si no le gusta un cambio climático, un frío, se puede agostar rápido, se puede enfermar la, la planta. La, el Malbec tiene una adaptabilidad. Porque si ustedes se fijan bien, nosotros tenemos algo mágico que no nos damos cuenta. Nosotros estamos en un valle, no vivimos en la montaña, no somos montañeses, no vivimos en montaña. Estamos al lado de la montaña. Pero nosotros en dos horas puedes hacer un cambio. Vos fíjate que puedes estar en San Martín, en Junín, en alguna parte del este entrando a Mendoza a 650, 700, 720 metros a nivel del mar y de repente puedes terminar en 1300, 1500 o 1200 en dos horas. O en menos de dos horas de viaje. Bueno, esa amplitud térmica es... Eh, eh, amplitud térmica, amplitud de, de altura y, y... sería catastrófico para algunas variedades que no se darían en un lado como en el otro. se o sea, es totalmente diferente. El, el Malbec se da tan bien en un lado como en el otro. El Malbec saca de la zona este, donde hay mucho más calor y todo, saca unos vinos voluminosos con, con mucha reminiscencia de, de compotas, de, de pasa de uva, de, de mermelada de ciruela. o sea y tenés muy marcado todas esas notas ahí, y, y, y mucho más suaves en bocas, unos taninos re amables, re contra, re mil re amables, y que es lo que sentimos, la rugurosidad que podemos sentir en la boca, ¿no? E irte a, a, una, a, un, a una violeta, a una flor en la montaña, 100% así muy delicada, con una frescura, con algo eh, totalmente mineral, cuando se dice mineral es cuando sentir piedras mojadas o cosas así, con, con una fuerza robusta, un tanino rugoso, y esa es la montaña. Entonces el Malbec se adapta. El Malbec tiene una versatilidad que, que lo hizo eh, ser nuestra uva y nuestra variedad estrella. que hay después del Malbec? El Malbec va a seguir siendo el Malbec. Nosotros hemos logrado los puntajes más altos con un mono varietal. Lo que a, lo que a Australia le costó también un montón con su Syrah en algún momento, que es su uva característica. Lo que a Francia casi nunca logró con un mono varietal. Francia siempre lo logró con blends con cortes de varias uvas.
1: ¿Y crees que en Chile, eh, acerca de todas estas condiciones que estás diciendo, se podría haber logrado esto con el Malbec?
2: No, es diferente. Chile, a ver, se podría haber logrado si sí, nunca hubiese sido la uva insignia del país, claro. porque hoy está concentrada en Colchagua, uh -huh. no está en todo el país. Hoy el Malbec tampoco lo encontrás mucho en el sur nuestro, pero lo vas encontrando en las zonas más fuertes a nivel vitivinicultura. Yo no sé qué podría haber pasado, porque no somos eh, en ese sentido que hubiese pasado en Chile, hubiese pasado que se hubiese dado a conocer todas estas variedades potenciadas en un momento, pero si no iban, no iban. El agro funciona mucho, o sea, este año es ajo, bueno el año que viene es tomate, levanto el ajo y planto tomate. El agro no mira toda esta verticalidad que tiene este es, volvemos a repetir, este es el, uno de los productos que toca el agro, el campo las inclemencias de, del día a día con la alfombra roja con la realeza, con, con la colección con, es, es, es un rubro tan amplio, que bueno, ahí Ahí suscita y aparecen todas las, las cositas del ser humano también, que son parte del terroir. Bueno, vino crudo que estamos probando hoy, de este Malbec, característico si te arrimas a la nariz, es un vino de montaña. Bien, tiene mucho de esto floral que hablaba yo recién, pero no deja de tener mucha fruta. Bien, se siente el mosto de la fruta terminado, todavía está en un poquito de, de proceso, porque está terminando. Está, tiene un color... Increíble, Eso te iba
1: a decir. deja la copa como muy Teñido, marcada, sí, teñida, sí, sí. claro. Miren,
2: miren en nuestro Instagram vamos a ver una foto y le vamos a postear el color, el color de, lo que, de A qué que se deja. debe?
1: Porque no es muy normal ver que tiña la copa, últimamente no me ha pasado con los y Es que
2: estás probando un vino crudo. Bien, entonces la estabilización del vino que viene después de esa de esa fermentación y ese paso por madera o no, bien, pero que se, se hace toda esa esa parte final viene la estabilización del vino. Y le voy a tirar cositas eh, locas que uno dice, no te puedo creer que esto venía de tal cosa. Bueno, generalmente antiguamente cómo se estabilizaba y se y se purificaba o se, se, se hacía que un vino quedara brillante, cristalino, que cae un poquito todos estos sedimentos que son los que se te están quedando la, pegado a la copa, ¿viste? O sea, no, no es, es todo eso, es materia orgánica. Si vos lo dejas en, en la botella, puede generar una refermentación, puede generar conflictos, porque está vivo el vino por dentro. Entonces todo eso se termina precipitando. Bueno, ¿cómo se clarificaba antes con clara de huevo? Es más, la palabra clarificar proviene de la clara de huevo, no es al revés. Bien, Hoy cuando decís yo clarifico, por más que utilices otro producto, viene en referencia a la clara de huevo, porque la clara de huevo siempre aglutinó, es insípida. Vos decís, no, pero si la clara de huevo tiene un olor tremendo. No, cuando la batís... Si la probas en algún trago, alguna vez has probado en algún trago, vas a ver que le da volumen a, a, al trago, pero no te, no te, no te invade el, el aroma. Realmente la yema tiene, tiene un aroma, tiene un sabor más fuerte. La clara lo que hace es, al tener una composición medio pegajosa, glutinosa, se lleva puesto todos estos sólidos y los hace precipitar. Entonces la clara de huevo fue, hoy por hoy, cuando te dicen vino vegano, eh, son vinos que no están clarificados con clara de huevo, pero hasta el día de hoy en algunos lugares se sigue usando esa clara de huevo. Hoy hemos avanzado un montón en tecnología y se pueden usar bentonita, eh, gelatina insípida, bien, se bate, se prepara y se hace la clarificación. Y con el frío mismo también precipita todo esto, por eso no ves el color que ves en los vinos terminados, no, aparte hay un filtrado. Hoy con los filtros que tenemos tratas de que esas cosas no ocurran, de que no te explote una botella en tu cava, de que, ¿por qué? Porque refermentó, se cambió el vino, vamos a seguir hablando de este mundo Viviente adentro de una botella que, que, que es anaeróbico pero el vino está vivo por eso no tiene fecha de vencimiento o sea, lo loco de esto y por eso sigue creciendo con el tiempo que está lo mágico del vino que cada vez te va atrapando más bueno, esta agua Malbec es la que a nosotros nos llevó dentro de este todo esto conocimiento, conocimiento del mundo del vino que se ha ido ampliando y se sigue creciendo esta agua Malbec es la que a nosotros nos llevó una bandera que al día de hoy Argentina, pues, pues, te pueden nombrar Maradona eh, Malbec y, y un par de pero te lo van a nombrar el Malbec como un top 3 o 5 a nivel mundial. Reconocimiento a nivel mundial, eso es increíble. Nos ha abierto puertas a nivel mundial una variedad, una cepa uva, por más que vos no tomes vino. Imagínate lo importante que es esta variedad que la festejamos el 17 de abril, porque es el día que ingresó a nuestro país a través de Puget y Sarmiento. Nada
3: me han enseñado los años, siempre caigo en. Por los mismos dolores Tómate esta botella
4: conmigo Y en el último trago nos vamos Y bueno,
2: eh, ¿qué tal hoy? Este fin de semana han escuchado mi voz Un poquito largo, así extendido Pero Malbec se lo merece Nosotros la, la queremos mucho, esta variedad nos acaba de llegar un mensajito de Pablo Torres, que nos está escuchando, que acabamos de pasar su tema, de Don Torres, qué genio. Le mandamos un fuerte abrazo, gran saludo desde Vino a la Carta. ¿Por qué no soñar, así como Sol soñó también alguna vez, y tenerlo algún día acá en el piso, tocando en vivo? Estaría buenísimo musicalizar ¿sí? Vino a la Carta con, con artistas mendocinos. Y quizás eh, nos tenemos más cerca de lo que podría ser, no sé, a un artista internacional pero con una calidad increíble lo que estamos escuchando. La calidad de
1: música que tienen los artistas mendocinos es tremenda.
2: Les recordamos, todos los miércoles, si no es miércoles va a estar el miércoles jueves, vamos a estar subiendo una lección de un tema nuevo de este mini segmento que es Artistas Mendocinos en Vino a la Carta, para que ustedes lo escuchen en el listado completo de Vino a la Carta que tenemos en Spotify, esa playlist que la rompe para que la coloquen en cualquier momento del día o de la semana, descorchen un vino, se relajen, y pasen 40 minutos, una horita escuchando y les vamos a proponer también ir, ir maridando esos temas con diferentes Mira, ahora con el Malbec, todo eso va, tiene que ir maridado con el Malbec estamos en el mes del Malbec, así que miércoles en nuestras redes sociales tenemos en Vino la Carta la playlist armada por Seba de Luca que
4: quedan, y las noches que aún no
3: llegan Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós, le pido. que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente Adiós, le pido. que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo.
1: Adiós, le
4: pido.
2: Un segundo y volvemos, eh, Sol, nos querés decir los medios de comunicación por si la gente nos
1: quiere escribir. Nos podés escribir a nuestro WhatsApp exclusivo de Vino a la Carta Que es el 1216707770 Nos vas a encontrar en Instagram como Vino a la Carta Radio Y en Twitter como Vino a la Carta Ra 1 Nos sintonizás desde cualquier parte del país A través de mendoza.com.ar Y ahí en la página vas a encontrar la app para Android, Apple o tu PC
3: y si me enamoro, sea de vos, que
1: Le recordamos a la gente que aproveche este mes del Malbec en Las bodegas están con unos descuentos increíbles a través de su web Y también esta semana hay mucho evento eh, Particularmente vi uno acá en la sala que me pareció excelente, precio eh, son alrededor de 8 vinos más algunos platos en un precio muy bueno excelente y aparte está acá en el centro y bueno, mucho evento así que aprovechen, busquen en Instagram en, en las redes en
2: Wines of, of Malbec, que bueno hay que declarar que, que son los responsables de esto y Liz Clement, que es una mendocina que dirigió el marketing, frente de marketing y comunicaciones entonces Wines of Argentina Liz Clement fue la que declaró y, y propuso este día como el Día Internacional Malbec, diciendo que era como una, una fuerza motora más para que el Malbec se festejara. Se festeja en más de 120 ciudades del mundo. Este fin de semana, que nosotros estamos hablando acá en la carta, en este momento, Nueva York, en, en los lugares hoy con protocolo donde se puede, se está haciendo de una manera más virtual, se festeja y se viene festejando ya desde el 2011 el Día Internacional del Malbec de una manera... Impresionante, así que busquen porque también en agenda y en nuestras redes vamos a tirar agenda de cositas para hacer a partir de ahora, que es este fin de semana hay mucho ahora en caliente y van a ver muchas cosas que van a seguir sucediendo durante esta semana que viene y el, y el mes completo.
1: Durante todo el mes.
4: qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans
1: y como okay. ya decimos desde el comienzo de Vino a la Carta El vino no sobrevivirá Así que ya sea que tomemos o no vino Él va a estar ahí presente siempre Porque mientras un viñedo de frutos y un loco decida cosecharlas el, el vino siempre estará Así que a disfrutar de este bello momento Que hoy es real y verdadero para todos nosotros Pero siempre gente con mucha responsabilidad Salud Chau Mati, chau gente, chao, 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 gente,
2: nos vemos la próxima semana, salud, salud, salud por el Malbec. A
0: Fue vino a la carta con Matías Berrondo y Sol
4: Retamal.